0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期一，我们一起来关心本周三件财经大事。台积电法说会本周就要登场了，有关于半导体景气，还有 AI 对成长的贡献，都会是市场的焦点。联准会的升息效应会不会交袭美国人的消费力道？答案本周揭晓。乌厄粮食出口可能又要出现争端了，大家担心全球粮价会不会又因此上涨？以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事：半导体景气有机会在下半年落地。台积电第二季法说会本周四登场，下半年展望如何，或者 AI 对营收的帮助有多大，以及半导体景气走向，都将会是市场关注的重点。到目前为止，大部分的分析都同意，半导体景气呢有机会在下半年落地，明年初恢复成长。长期来看 ，AI 就是全球半导体产业的下一颗苹果。上个星期呢，台积电他们公布了六月的营收状况，比去年同期减少了百分之十一，而上半年营收也比同期减少了百分之三点五。不过市场解读营收数字符合预期，反映的是消费性电子市场持续疲软，而新崛起的 AI 商机目前对于台积上半年的营收挹注仍然有限，所以。接下来市场高度关注的就是未来 AI 商机能够为台积电贡献多少成长。大部分的市场分析都认为，如果从长期来看的话 ，AI 将可以取代智慧型手机，成为台积电和整个半导体产业的最大成长动能。这是因为五月辉达 Nvidia 创办人暨执行长黄仁勋，他喊出了 AI 的 iPhone 时刻到来之后 ，AI 就成为了市场追逐的焦点。台积电呢，也因为接到辉达的 AI 级单，正在扩充产能。另一方面，辉达的竞争对手超威半导体执行长苏资峰也将在本周三来到台湾，巩固高速运算的产能。而在半导体景气的表现上，市场认为下半年呢会比上半年好。台积电董事长刘德英在六月的股东会上就表示，半导体产业正在经历库存调整期。但是呢，很多客户的库存水位已经降下来了。台积电已经看到某些终端市场复苏，这是刘德英的说法。至于美国半导体产业协会则观察，从今年二月以来，全球半导体产业的销售额虽然比同期表现都来得差，但是已经一个月一个月缓步成长当中。所以，世界半导体贸易统计协会也预测。虽然2023年全球晶片销售额将会下滑百分之十，但是2024年将会成长百分之十二。第二件财经大事，美国消费成长下半年可能会逐步下滑。本周二，美国商务部将要公布六月的零售销售额。五月的数据显示出美国人花钱还是没手软。不过呢，不少市场分析担心，零准会的升息效应将会陆续发酵。到时候，美国消费力道在下半年恐怕就会逐渐走跌。最近这一阵子，美国公布的一系列经济数据显示，美国经济还很有底气。例如，原本市场认为占美国 GDP 四成的零售销售额，在联准会持续升息的状态之下，照理说会衰退，但是五月的零售销售额却持续成长。比前一个月成长了百分之零点三，也比去年同期成长了百分之一点六。而且，除了因为油价下跌导致汽油销售额下滑之外，从汽机车、电子产品、园艺用品、建筑材料到家具等等，销售额都比前一个月成长。所以在六月底，美国商务部经济分析局大幅上修了第一季的经济成长率，由原本的百分之一点一上调到百分之二。原因就是当季民众的消费金额成长了百分之四，这是两年来的新高点。观察家因此就解读，美国经济虽然说逐步走软，不过呢，消费者似乎还是很敢花钱。只是另一方面，也有不少观察家指出，未来几个月美国的消费力道会持续走跌。原因之一就是，原本在疫情期间，学生贷款都可以暂缓支付，不过在九月之后，可能就会陆续开始还款了。目前，美国学贷总额高达一兆美元，贷款总人数也将近三千万人。所以说，一旦恢复缴款之后，势必会让不少学贷族的消费力减弱。最后一件财经大事，我们来关心乌克兰谷物出口又出现危机了，会不会再度引发食品通膨？也因此出现变数。这个星期一，攸关全球粮食供给的黑海谷物倡议就要到期。如果说，俄罗斯和乌克兰无法展延协议，那么将会再度冲击全球粮食供应的稳定性，也会让通膨的不确定因素再加一项。而为什么这两个国家的粮食出口会牵动全世界呢？因为乌克兰和俄罗斯是玉米、小麦和化肥等关键粮食以及原物料的出口国，两国加起来，小麦出口占了全球百分之二十七。乌克兰玉米产量也达到百分之十。去年七月，在土耳其和联合国的调停之下，乌俄两国同意签订黑海谷物倡议。这项倡议它确保了乌克兰的谷物可以从黑海运送到其他国家。同时，联合国和美国也同意让俄罗斯出口化肥原料。不过，这些共识现在出现变数了。俄罗斯政府在七月初的时候指控，从乌克兰运出去的谷物并没有进到开发中国家的口袋，而是转运到其他已开发国家。俄罗斯也不断要求，必须让俄罗斯农业银行重新回到环球银行金融电信协会系统，这样他们才能够出口农产品。俄罗斯同时也谴责乌克兰在六月的时候炸毁了输送化肥原料氨的管线，因此率先声明他们将要拒绝展延黑海谷倡议。如此一来，对于全球粮食供给当然会是一大挑战。原本最近几个月全球粮食价格上涨已经有缓解的迹象了，小麦价格下跌了 17% 玉米价格也下跌了 26%。虽然说下跌之后，他们的价格还是比俄乌开战之前高，但是已经足够舒缓食物涨价对民生带来的冲击。至于对我们台湾来说，今年上半年的物价涨幅就有四成都是来自食物，所以全球粮价和相关原物料价格走缓，也能够让物价上涨的压力稍微缓解。但是相反的，如果俄乌两国和联合国之间没有共识，决定展延协议，那么就会让全球粮食供给和通膨的走向出现变数。以上就是今天的《天下零时差》，由邓凯源撰文。不知道听众朋友会不会因为资讯爆炸，为了找不到新闻重点而烦恼呢？如果你有这样的困扰，我们推荐你今年七月全新改版的《天下美日报》App。每天由我们的编辑精选八则深度观点，同时和 AI 协作为读者扫描全球正经新闻，为你打开每天的国际视野。目前可以限时享受第一个月免费体验《美日报》App。想要了解更多的话，请点选我们的节目资讯栏连接。我是姚立强，我们明天早上八点再见。